0: site popoca.com.br Apresenta Popocast Apresentação Carlos Carneiro Bem-vindos ao Popocast! Meu nome é Carlos Carneiro e estamos aqui com o editor-chefe do Popoca, Tiago Cordeiro. Olá! E a profissional de artes cênicas, Eva Miranda. Oi, gente! E a crítica literária, Laura da Cunha. Olá! Então, pessoal, para esquentar, o que vocês viram recentemente que vocês podem recomendar para as pessoas, hein? O melhor filme de todos os tempos. Da última semana.
1: É justo. É muito justo. É justiça. Bom, vou aqui falar aqui da de uma coisa que eu vi recentemente aqui, que foi The Cursed, né? a alma odiçoada, que é a série que teve envolvimento do Frank Miller. É, eu achei uma série com algumas coisas bem legais, ela tenta recriar o ciclo arturiano, só que com outro viés, com foco numa personagem feminina, que é a Nimue. Não é muito a minha pegada, eu tive uma impressão que é uma série muito teen, até porque tem a Catherine Langford, e enfim, achei agradável, mas eu gostaria de, de uma coisa um pouquinho mais Game of Thrones, é, e menos... É, 13 Reasons Why que foi o que eu vi ali. Cursed e a lenda do lago, o é nome em português é isso.
0: Olha, Animo é a dama do lago porque na onde eu na história que eu conheço, Animo não era a dama do lago, era uma espécie de Bom, se bem que eu conheço as histórias arturianas pelos livros do Bernard Cornell, né? Então... É, <risos> e eu
2: conheço eu conheço o ciclo arturiano pela leitura da Marion Zimmer Bradley, do As Brumas de Avalon. Então, para mim, essas pessoas são todas... As relações familiares são completamente diferentes do que a série apresentou.
3: Olha, para mim, a Nimue e a Viviane são personagens diferentes. A Nimue, ela sempre teve uma relação mais próxima do Merlin. Enquanto a Viviane sempre foi de outro outro lado. Como se de um lado você tivesse os homens, né, e a parte dos druidas, né, que seriam só os homens é, ligados àquela religião, e do outro lado você tivesse a sacerdotisa, de Uma de um lado, a outra do outro.
1: Entendi. É, é como se fosse um prequel da lenda do Rei Arthur, e é uma história que vai contar como a Dama do Lago se transformou naquela criatura mística, fantástica e tudo mais. Tanto que a primeira temporada, é, spoiler de novo, acaba com a moça afundando. Então, pode ser que eles acabem... É, começa e acaba, né? Comece começa e acaba, acaba com a moça afundando. Não, mas é a
2: primeira cena do... É, do é a primeira
1: meu, cena... Não é spoiler. É, não é spoiler. É a primeira cena <risos> da primeira temporada, começa com ela afundando. Aí começa a história. E aí lá, essa vai, esse vai ser o primeiro e último take. Então, assim, pode uhum. ser que a série acabe aí, né? Ó, tá aí, foi assim que ela virou a Dama do Lago. Ou pode ser que eles continuem... Não, ela se salvou aí e ela virou a Dama do lago depois. Eu não sei, entendeu? E então, desde eles o início... Podem
3: também juntar direto na
1: amenda arturiana. Pode, porque... pode. Eles dizem assim, que a Excalibur, antes de escolher o Rei Arthur, a Excalibur escolheu uma rainha. E essa rainha seria a Nimue. E aí conta essa história. Então a ideia é essa daí. E aí eles fazem muitas mudanças livres. O Rei Arthur aparece, a Morgana aparece. Mas os personagens estão diferentes do que a gente conheceu. É uma recriação com os mesmos nomes pessoalmente é, isso sempre. é pessoalmente são assim. é só assim é pessoalmente eu acho que é melhor você começar uma coisa do zero do que fazer tanta mudança mas eu acho que é uma tentativa interessante e de novo é assim é uma série que talvez a Netflix esteja vendendo como Game of Thrones mas assim é uma coisa muito mais team do que Game of Thrones entendeu mas qual a sua recomendação qual a sua nota então para a série ah, eu vou dar uma nota 6, aí um P de pode ser
2: a gente não explicou os Space, né? A gente não explicou é,
1: o Space. Verdade. <risos> tem o P de... Não é porque tem
2: P de foda, P de pode ser ou P de perda de tempo.
1: Não, esse é um P de pode ser. Esse é um P de pode ser, <risos> entendeu? Entendi.
2: Eu assisti recentemente Anne with an E, que é, seria em português Anne com E, que eu não sei como foi que traduziram em português, porque eu assisti legendado pelo Netflix, também é uma produção original Netflix, uma produção canadense do Netflix, baseado numa série de livros infanto juvenis canadense que é Any of Green Gables. É, a série é uma gracinha, é uma série com um elenco muito jovem, que se, é, mal comparando seria o equivalente àquela novela brasileira que a gente teve, Tiquititas, ou qualquer outra novela infantil, que se passa num ambiente de escola, são adolescentes que vão crescendo, as relações entre eles, questões de bullying, mas que também aborda a cidade onde eles moram, a, a, a sociedade do qual eles fazem parte. E, e tem um, umas abordagens muito interessantes. assim. Da, é uma série que se passa no início do século XX, 1900 e pouquinho, e aborda questões interessantes da posição da mulher na sociedade, da mulher no mercado de trabalho, ou da mulher ser obrigada a casar e ter uma família, é, aborda diversidade religiosa, aborda diversidade étnica e de raça, que tem personagens que fazem parte de minorias e que o, a situação deles na sociedade do Canadá é debatida, inclusive, de uma forma muito... Muito dedo na ferida mesmo, a situação das First Nations, dos indígenas canadenses, é abordada de uma forma muito dura, assim, com uma crítica muito séria, as coisas que o governo canadense fez com os indígenas do Canadá. A série é um amorzinho e a única coisa que eu lamento é não poder assistir essa série, eu tendo 13, 14 anos de novo. <risos> Eu queria muito eu ter 14 anos e assistir a série para poder curtir, porque ela é uma série voltada para esse público, de um adolescente que está no início da adolescência ainda. Mas os personagens são todos muito queridos, assim, a produção artística é impecável, a trilha sonora linda, os cenários incríveis. E aí você vê a diferença que faz esse movimento das produções audiovisuais de inserir em diversidade. É, ela é escrita, dirigida e pro, com a produção executiva toda de mulheres, e se tornou uh, uma série com uma abordagem muito interessante do universo feminino
0: entendi, é como se fosse é, o, uma, a versão canadense de Little Women, mas com uma passagem de tempo maior
2: é, Little Women em todo high school
0: <risos> então é uma recomendação
2: ah, é uma recomendação é pé de foda é <risos>
0: Muito bom, muito bom.
3: Eu, pra variar, não assisti nada, né? Eu só li. Dessa vez, eu resolvi fazer uma releitura. Afinal de contas, em quarentena, a gente só quer saber de coisas que nos fazem sentir bem. Então, peguei as coisas que eu já sabia que eu ia gostar. E são essas coisas que eu tô relendo. O do momento é a trilogia da Bússola Dourada. Peguei primeiro o primeiro livro da série... Aproveitando que faz razoavelmente pouco tempo que eu assisti a série da HBO com a menina que faz o último filme do Wolverine e o cara que escreveu Hamilton, apesar de <risos> Limanel, Miranda. o próprio. Só que ele é tipo assim, ele é um excelente escritor de música. Entende? Ele canta bem. Mas assim, como ator. É. Não sei!
1: Você não gostou dele como ator então?
3: Eu não gosto muito dele como ator. É Ponto. Eu acho que ele escreve muito, muito bem. As músicas dele são muito fodas. É, em tudo que eu já ouvi falar que ele fez. Ele fez Moana, ele fez Hamilton. E ele também participou do último filme da Mary Poppins. E ele de novo. Como ator, ele é um ótimo escritor de música. Então, assim, é, ok. Mas ele é muito simpático, Mas ele é simpático hora. e o personagem dele ficou mais simpático na série do que ele realmente é no livro. Então, o livro. O livro, o livro é um livro mais ou menos antigo, ele é dos anos 90, final dos anos é 90. Isso é antigo.
2: Isso é antigo, faz
3: 20 <risos> anos já.
2: É triste, mas é verdade. Coisas é triste, dos anos. Mas é... Coisas exatamente. dos anos 90 são antigas. Meu Deus, nós Não. somos antigos!
3: <risos> Olha, é melhor encarar e você se sentir jovem até hoje, entendeu? A juventude é uma questão de perspectiva e de energia interna. Não é a data que está na sua certidão de nascimento. Inclusive, é um número que aumenta o tempo todo. Ainda bem, porque a alternativa é muito pior. 4. Então, deixa o número aumentando. Então, o livro, ele é um livro que, na minha memória, porque eu li ele há uns 15 anos atrás, ele era um livro bem mais infantil na minha cabeça. E ele não é um livro tão infantil assim. Ele tem umas passagens, assim, que você lê e você fica, ok, isso não é para criança. Pode ser para adolescente, young adult, passa. Pra criança, uh, não, não recomendo, não recomendo. É extremamente violento. E é uma violência gráfica, um negócio, assim, bem complicado.
2: Então o livro é pé tá. de foda pra você?
3: Com certeza, pé de foda. A série também, mas ela fica entre o pé de pode ser com o pé de foda.
0: Só título de informação, a atriz que faz a, a principal na série é a Daphne King. Maravilha. Eu... Muitas, muitas coisas boas que vocês viram, né? Então eu tenho que recomendar algo bom aqui, porque eu tô aqui na olhando para minha lista, tem coisas boas, tem coisas mais ou menos. Tirando o Thiago aqui, eu vou <risos> <risos> Eu vou então recomendar. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre o que eu assisti recentemente, que é que a gente resolveu reassistir Batman Begins. Ou seja, é, porque afinal de contas esses filmes de heróis estão tão sempre evoluindo, e aí volta e meia a gente fica pensando assim, será que aquele filme que a gente achou foda um tempo atrás ainda era, era foda mesmo ou era só diferente pra época? Então eu voltei a assistir, assistir Batman Begins de Novo, que foi lançado em 2005, e é do. dirigido pelo Nolan, que ficou conhecido também depois por, pelos filmes que você não consegue entender muito bem, né? De cortes com a linha do um tempo completamente zoada. E... E Batman Begins tem um pouco disso. Eu não lembrava dessa edição de, com, com o tempo passando de uma forma meio meio não linear. E ele faz isso. Só que ele é bastante feliz no Batman Begins. Eu acho que ele até hoje ele se sustenta. Apesar do apesar dele ser um pouco longo para filme de herói. Né? Filme de herói você tá pensando uma coisa mais de entretenimento. Uma hora e meia, uma hora e quarenta O filme tá bom. Se for realmente o final da última saga de os dos Vingadores, três horas de filme, tá, beleza, mas assim, é o último, né, passa por isso. Mas assim, como o primeiro filme da, da trilogia, eu acho ele um pouco longo, mas ainda assim ele se sustenta, ele ainda tem boas cenas de ação, ele ainda tem é uma boa história de origem pro Batman, é, tem algumas coisas nele que ainda me irritam, então não, não coloco num pedestal tipo, ah, é o filme de herói mais foda de todos os tempos, eu acho que ele na época foi, mas hoje em dia, comparando com o que a gente tem de hoje, ele tá num pode ser, um paid pode ser, de repente, vai para frente. Então, se você tá com vontade de rever o filme do Batman, ou se você nunca viu, por algum motivo, Batman o Begins... O motivo de Va
3: 15 anos atrás que ele foi lançado é um
0: bom motivo. É, pode ser um bom motivo. <risos> né? Se você tem 15 anos né, e nunca viu o filme do Batman, veja, porque vale a pena, ele se sustenta ainda assim hoje.
1: Faz 15 anos que esse filme foi lançado? Faz 15 anos. Pois é, Meu Deus. O Kaique, é você, você não pode dar essa resposta imprecisa assim, Kaique. Essa informação tá errada. Esse filme tem 5 anos no máximo. Esse filme foi outro dia, não foi outro dia? <risos> foi outro dia. É até equivocado. Outro
2: dia fake cinema. news,
1: fake news, falando as coisas assim. Isso é um podcast sério, por favor. Assim, ó.
3: É aquilo que eu tá falando, as coisas, a gente perde um pouco a noção, mas já tá ficando tudo velho.
2: Eu lembro que eu criticava a minha mãe, porque ela não lembrava se, se tal coisa tinha acontecido quando eu tinha 8 anos ou se era quando eu tinha 7 anos. Nossa mãe, como tu pode confundir? Agora eu entendo a minha mãe. Falando então em tempo, vamos para
0: a nossa polêmica de hoje.
2: Já avisei que vai dar merda isso.
0: O polêmica. Tô certo ou tô errado? Na polêmica de hoje, em homenagem ao final de Dark. Dark foi lançada a última temporada de uh, recentemente, não sei quando que o episódio vai exatamente sair, mas tempo não importa. <risos> é uma, algo atemporal que a gente está falando nesse momento, literalmente, porque pode acontecer a qualquer momento e tudo pode mudar ou não. Dark fala uma série alemã que é baseada em viagem no tempo. E aí a gente fica pensando, né, assistir Dark, com outras coisas que a gente assistiu de viagem no tempo. Viagem no tempo como, como esse, esse mecanismo de roteiro, é bom, não é bom, vale a pena, não vale a pena. Tiago Cordeiro, é, sei que você não só edita o Popoca, mas também... Tem aí uma carreira de roteirista, eu já tenho, já, já escrevi um pouco de roteiro também, temos leitores ávidos, atores, artes cênicas. Então aproveitando esse, esse grupo assim, em termos de, de, de filme ou de série, ou como roteiro, vale a, tempo, vale a pena utilizar a viagem no tempo? Funciona, não funciona? O que vocês acham?
1: É, eu acho que é assim, o que separa Dark de outras produções é que é difícil você conseguir emplacar Viagem no Tempo numa série de TV, porque pela dinâmica da produção é muito fácil você cometer uma incoerência. Acho que o melhor exemplo disso talvez seja a Lost, que no meio da, do, da série ali colocou uma coisa de viagem no tempo, ficou um pouco confuso e tudo mais. Série de TV você grava vários episódios, aí você para e um ano depois você volta de novo. Então a chance de alguém morrer, de alguém assinar com outra produção nesse meio tempo é muito grande. Numa, se não tem viagem do tempo você inventa uma desculpa e vamos embora. Mas se tem viagem no tempo, fica uma coisa que pode complicar a trama como um todo. E acho que uma coisa que surpreende com Dark é que é muito fechadinho, especialmente que ela bate muito na coisa do paradoxo, né? Do, de personagens que não fazem sentido existir numa, numa linha do tempo, numa coisa linear. Eu vejo isso funcionando melhor com filme, porque filme é mais fácil de você ter um controle aí das coisas que vão dar certo ou que vão dar errado. Vingadores Ultimato aí acho que é um exemplo pop muito bom para essa geração. A nossa geração, ou seja, os velhos, conhece mais uma coisa do De Volta para o Futuro, que eu acho que foi o que marcou a gente. É, foi a primeira vez que a gente viu. Vingadores Ultimato até faz piada com isso, né? Dark também faz <risos> piada com esse filme, também. E tal. Mas um, um exemplo que eu vejo pouca gente falando é, é Doni Darko que é um filme que fez muito sucesso, é, agora eu não lembro se na década passada ou se foi nos anos 90, né? Porque, foi ainda
2: agora, foi ainda agora. Foi na década
1: passada. Foi na década passada. Não estamos tão velhos assim. Que Donnie Dark é um filme que fala de viagem no tempo de uma coisa muito diferente e acho que assim como Dark, é difícil você acrescentar alguma coisa a essa trama da viagem no tempo. Sempre tem uma coisa assim, do personagem viaja no tempo para corrigir um erro para corrigir alguma coisa que deu errado tudo mais. É muito difícil você sair disso. Don Dark, eu acho que é um filme que sai disso. Dark, eu acho que sai disso. É um filme que eu até citei, que é, é bom para os órfãos de Dark, é o predestinado, que é, é, é um filme que é muito legal você assistir sem ler nada a respeito dele. Você vai, é. você vai ver o filme sem saber nada sobre ele acho que é legal acho que ele te dá uma surpresa melhor
2: mas depois que você assistir você pode ver a resenha no Popoca
1: é isso aí, é isso aí. <risos> pode ler o conto também que ele se baseou no conto original é fácil achar o conto em inglês e tem link no Popoca tem link no Popoca também é isso aí e uma coisa que uma coisa interessante viagem no tempo porque
0: é um filme que pouca gente lembra que é sobre isso é o em algum lugar no passado Não, esse filme é velho mesmo mas é feito com o um Superman original, né? O Superman
1: da década de filme.
3: Christopher Reeves. <risos> <Superman>. <risos> Christopher Reeves.
0: É verdade. <risos> é. Ele, ah, não. Ele
3: não é nem o primeiro.
1: Não. O primeiro é o George Reeves.
0: Exatamente. É o primeiro super-homem de uma grande produção.
2: É, é o super-homem é super que ficou clássico para toda uma geração, né? Exatamente. Só
3: uma? Não,
2: várias. <risos> pra várias, <risos> é.
3: Todo mundo se baseia no Christopher Reeves quando vai fazer um novo super-homem. É, você Mas tem que filme... ser
2: parecido com ele para ser o super-homem.
3: Pois é, então é, é um marco, é um marco histórico aí nos no super-heróis, <risos> o Christopher Reeve, e ele fez em algum lugar do passado, que é baseado num livro.
0: E o lance do lugar é do passado? É melhor do
3: que o livro, porque
0: o filme também, tá? O, o livro, é melhor, o
3: livro é melhor que o filme?
0: Óbvio! Que novidade!
2: Ah, sempre! <risos> sempre não! Sempre não! Isso merece, merece um regra. episódio só de filmes que são melhores que os livros. Eu
1: posso citar alguns, hein?
2: Hum. Eu também. Nossa! Peraí, esse é outro papo.
3: Voltando <risos> outro
0: papo. aqui o inglês no passado, o, o que é interessante é que em algum lugar passado ele viaja no tempo, né? Spoilers, só que o que motiva ele a viajar no tempo é um relógio que ele recebe. E o relógio, se você acompanha, ele só recebe o relógio porque o relógio foi pro passado para ele poder receber o relógio. Ou seja, o relógio não vem de lugar nenhum, é um paradoxo, que é a mesma coisa que acontece em Dark. É mencionado em Dark. Não, Dark
3: é acontece, só fala texto. só acontece. fala o terceiro de paradoxo.
2: Acontece, é o, é o paradoxo de Bootstrap. <risos> uhum. Curiosamente.
3: Deus, mas vocês lembram esses nomes? Ah, eu sou eu sou
2: muito outro. assim, eu lembro as coisas. <risos> A
1: gente acabou de ver Dark, que Dark ele cita esse paradoxo o tempo todo. Não, né? eu
2: lembro Sim. coisas. E assim, o paradoxo de Bootstrap, ele foi, ele. Eu, a gente achava, eu e o Thiago, que era uma coisa assim, um conceito da física quântica, alguma coisa científica. Aí a gente foi pesquisar, não. O termo vem da literatura mesmo e é de outro conto do mesmo autor de predestinado. Olha. De All, oh. All You Zombies. Eu não lembro o nome do autor, mas o Google vai me dizer. Só tá um lá, minuto.
1: Tá lá no Popoca.
3: Tá, tá lá no Pipoca. <risos> Olha, de você... livro de viagem no tempo, eu tenho um pra indicar que é bem diferentão. O nome do livro é A Mulher do Viajante no Tempo.
1: Uau. Eu já ouvi
3: falar. É muito interessante. Tem um quê, assim, um pouco de pedofilia na história. Então, você, tem, é, você tem que dar uma relevada em alguns momentos por não. conta disso. Mas a história em si é bastante interessante. Porque ela não é contada a partir do ponto de vista do viajante. Ela é contada a partir do ponto de vista de quem fica. Enquanto o cara vai viajando. De um lado para o outro no tempo. E o que se passa dentro da cabeça de uma pessoa que vê... O viajante no tempo em diversas fases diferentes da vida dele, que fica tentando adivinhar. Mas isso aconteceu antes ou depois? A pessoa estava mais velha ou era mais nova? <risos> e é muito interessante esse desencaixe e ao mesmo tempo tentar tornar essa bagunça, porque é bagunçado do ponto de vista de quem acompanha os pulos, né? e fazer disso uma linha cronológica que faça sentido. Isto é, é a pessoa que vê o viajante do tempo aparecer e tentar recriar como a vida dele realmente foi.
0: Isso é bem interessante mesmo, porque a narrativa de viagem no tempo é muito difícil de você realmente viver de uma forma é, é, nova, né? Você, como o Thiago comentou, normalmente é estou voltando para tentar mudar alguma coisa. E, e nesse sentido, né, você, você ter narrativas diferentes, elas são sempre bem-vindas, mas tem uns momentos também que quando viagem um no tempo não funciona, por exemplo, o que me irrita demais quando se usa viagem no tempo só para arrumar uma desculpa, né? eu assisto já assisti alguns episódios do Doctor Who, que é viagem um no tempo espaço o um tempo inteiro, e assim, volta e meia, principalmente com o Moffat escrevendo, Stephen Stefano Moffat, é, ele gosta de fazer assim, ah não, ele conseguiu escapar da, sua, da situação tal porque ele já tinha escapado da situação tal, porque ele no futuro explicou pra ele como ele escapou, mas peraí, né? então, da onde veio? Então, você, quando você usa esse paradoxo, não pra explorar o paradoxo como o Dark faz, mas porque vai facilitar o seu roteiro, isso me irrita demais, Harry Potter faz isso também, no terceiro livro, quando Harry Potter consegue fazer a magia do Patrono, porque ele conseguiu fazer naquele momento, que ele não conseguia antes. Porque ele já tinha visto ele fazendo a magia antes. Então, é, que, é, que, é, que, a que melhor? Da ah, ah, é ah, a... Sabrina. Sabrina. Sabrina também Sabrina faz Sabrina isso. Sabrina
3: tem isso no último, na última temporada. Também tem uma questão aí de viagem no tempo que ah, é só pra facilitar o roteiro.
0: Então, pra mim, um roteiro bem feito de viagem no tempo, ou você tem um ponto de vista criativo como é o caso que a Laura comentou, ou então com efeito
2: borboleta. Ah,
3: também tem filme, tá? A Mulher do Viajante do Tempo também tem filme.
0: Ah,
2: legal, ah, não sabia. Achava que tava só Enfim. no livro. Enfim. Com o Eric Bana. Com... Isso, esse mesmo. Com um ator. <risos> o Eric Bana como o Viajante do Tempo. Gente!
3: Não é um bom filme. Ah, <risos> gente, poxa. É com o Eric Bana. O que você tava realmente esperando?
2: Ah, assim? eu sei lá, assim, eu achei, achei que era uma oportunidade para Eric Bana provar alguma coisa é. e tal. É, não,
3: não. <risos> Mas é uma questão assim de curiosidade. O título de curiosidade é interessante. Se você acha ele bonito e tal, você gosta de ver ele sem camisa, vale a pena.
0: Tem outras pessoas melhores para ver sem camisa.
3: Concordo, mas eu tô falando de outras pessoas das pessoas.
0: <risos> os
3: fãs do
0: Eric Barra é legal. Os três fãs dele. <risos> mas mas a, a questão de, de viagem no tempo, no final das contas, quando é bem feito pra mim, é quando, quando o escritor, o roteirista, coisa, resolve decidir assim. Não, vai, minha viagem no tempo vai ser desse jeito. Que é ou o estilo Vingadores... Você viaja no tempo isso vira uma realidade alternativa, necessariamente. Então, você é impossível mudar o que já aconteceu, mas você pode mudar o que aconteceu numa outra linha do tempo e tentar transferir essas vantagens ou esses conhecimentos da outra linha. Ou então, você trabalha com o tempo fechado. Tipo, você não tem decisão, tudo que vai acontecer já aconteceu. E é isso. Então, você não tem como mudar e se você souber o que vai acontecer, na verdade, causa com que você provoque aquilo que vai acontecer. Porque você vai tentando tanto não mudar, que você acaba mudando, que é uma coisa meio tragédia grega, né? Aquela questão do... É bem clássico uhum.
3: isso, né? Você não consegue fugir do seu destino. E quando você sabe do seu destino, é porque você sabe que o seu destino acaba virando o seu
0: destino. É, eu não... Eu, essa é um tipo de narrativa que, apesar de eu achar consistente... É, me deixa um pouco meio triste assim né porque eu falo assim ah meu deus será que a gente não tem opção na vida
1: não <risos> a questão
3: de você acreditar ou não no livre arbítrio no final das contas, <risos> de, em relação a isso né porque se você tem um destino pré determinado numa questão aí de viagem no tempo qualquer isso quer dizer que você não tem livre arbítrio
0: exatamente por isso que eu gosto das realidades alternativas Acabo que eu, eu, eu me sinto mais satisfeito com isso muita gente reclama de da viagem no tempo nos vingadores de ultimato mas eu não vejo problema nela, eu acho que ela é bem tranquila, eu acho que ela é muito bem feita. A única, co única coisa inconstante que eu vejo no filme, e aí sim vai ter um pequeno spoiler, se você não assistiu Vingadores Ultimato, deve que ser... que mundo a... você vive? Né? porque afinal de contas o filme fez mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de dólares, então quer dizer, você em algum momento deu dinheiro pra eles, é, é o final, quando o Capitão América aparece, velho, que você vê assim, peraí, se ele ficou numa linha alternativa, como é que ele envelheceu pra ficar naquela linha? E aí os diretores e roteiristas, né, os irmãos russos, responderam essa pergunta falando o seguinte. Não, não é isso. Ele estava em, outra, em realidade alternativa. Ele voltou para essa realidade de algum jeito. É uma história que ainda não foi contada. Então, quer dizer, eles escaparam aí, deram uma, deram uma escapada aí pela tangente, mas, de certa forma, está de, tá coerente dentro do filme que eles escreveram, que eu achei interessante.
2: É Um ponto de vista que é interessante é um filme que o título original é Source Code, que é com Jake Gyllenhaal, que trabalha isso de realidades alternativas num ponto de vista assim, é uma viagem no tempo, mas é uma simulação de computador.
0: Exato, e ele vai simulando as realidades Aí ele, ele Aí
2: ele é um agente do tempo, ele tenta em várias realidades descobrir quem é o terrorista, e ele tenta uma, duas, três, cinco, dez vezes descobrir quem é um terrorista, e em cada uma das realidades alternativas, um pouco da realidade alternativa que ele viveu anteriormente, vai passando para a próxima. isso se torna interessante, porque a gente vê que ele não está predestinado. A gente Sim, vê eu gosto que... muito desse filme. É maravilhoso esse também. filme. É contra o é tempo o nome legal. em português. É contra o tempo. É maravilhoso esse filme. E a gente vê que tem possibilidade dele mudar o destino dele, que ele não está preso ao destino.
3: Sim, porque justamente ele está trabalhando com realidades alternativas, que é aquela, aquele conceito de que Cada escolha que você tem existe numa outra realidade. Então, conforme você vai andando e fazendo as escolhas, você vê que vai passeando. É engraçado que ele vai indo, ele vai
0: repetindo possíveis. aquele tempo para poder medicar o que aconteceu né, ainda por cima. Então, ele tem o quê? Os 5 minutos, 15 minutos? Quantas vezes aquele cara se explodiu né, na, na simulação? É... Mas então, é... vendo aqui os filmes, então, alguns filmes funcionam, alguns filmes não funcionam, algum veredicto, vocês acham que ainda tem mais coisa para trabalhar em viagem no tempo, o assunto já foi esgotado? Eu ou, acho que ou... é um, eu é um, eu acho é um que é facinho
2: que vocês... eterno, eu acho que é um facinho eterno que a humanidade sempre vai ter. É, é, a, é a nossa pergu... uma das perguntas primordiais, né? Quem sou, onde estou, para onde vou e se? A viagem no tempo é muito baseada nesse e se tivéssemos feito diferente. E se fosse possível alterar X coisa? E também, é, e se eu tivesse pego aquele outro caminho? E se eu tivesse uhum. feito aquela outra escolha? E se eu não tivesse casado? E se eu não tivesse comido misto quente no café da manhã? Quantas vezes você não se
3: pergunta, puxa vida, como teria sido viver na Idade
2: Média?
0: Como teria sido
3: viver em um outra época, né?
0: Também tem isso.
3: Rola toda uma nostalgia esquisita, né, de uma época que você obviamente não viveu. Muito doida.
0: E você que está ouvindo, manda para a gente seus comentários, né? Qual filme que funciona viagem no tempo? Qual filme onde a viagem no tempo é uma porcaria? Qual filme que até passa para um certo ponto de vista. Então, mande para a gente sua mensagem, mande para a gente seu, seu comentário. E é isso para a semana, pessoal.
1: Fiquem ligados no próximo programa e não deixe de acessar o popoca.com.br
0: para as nossas resenhas, para as nossas notícias e comentários.
1: É, siga a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram, Twitter e Facebook como arroba sitepopoca, ok? Abraço. Um tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.
3: Tchau, pessoal.
0: <risos> Site. Popoca.com.br apresentou. Popo Cast. Musiquinha é chata.
3: Né?
2: Não, não é não. <risos>
1: Eu tenho um pesadelo com essa música. Não com é não, essa eu essa fazia a minha versão. Banho.
2: Cada vez que acontecia uma merda na série, por exemplo, cada vez que o garoto não tomava banho, eu dizia não tomo banho, não tomo banho. Ele não toma banho. Não toma banho. Não toma banho. Eu
0: sou tomo...
3: europeu, isso é normal. <risos>